0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando mais um podcast Zona F.A. Wicked and
1: weakness, you gotta see this.
0: Muito bem, meus amigos, uma boa tarde, um bom dia boa noite. Mais uma vez estamos de volta aqui no Zona FA para mais um Season Preview, o projeto ambicioso barra louco do canal Zona FA. É, eu sou o Guilherme Beltrão, atacando de host aqui novamente. E dessa vez, amigos, é um episódio especial. Por que especial? Porque além de ser um Season Preview, é um Season Preview sobre um dos favoritos ao título do Super Bowl, já pode colocar a sirene do clubismo desde já, e também do meu time de coração, o Los Angeles Chargers. Mas, não pense vocês que eu vim sozinho para esse podcast, tá? Eu trouxe um convidado muito especial, um amigo que compartilha do sofrimento... Compartilha das alegrias e das tristezas de torcer para o Chargers Convenhamos que mais tristezas do que alegrias, apesar da ótima temporada no passado Giovanni Natal representando o Bolts Brasil, os amigos do Bolts Brasil Tudo bem, amigo? Como está? Seja bem-vindo ao podcast
1: Tudo bem, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês Sou um ouvinte do programa, então é bacana ter a possibilidade de estar aqui Falando um pouquinho do Chargers, então tá? vamos lá tomara que a temporada de 2019 seja melhor que de 2018.
0: Tomara, amigo, tomara e a de 2018 já foi muito boa, né, como eu disse
1: já, já, a gente tá melhorando ano a ano, né, é 2019
0: isso. é o ano é isso, C tô contigo nessa, tô embarcando nessa. Enfim, antes da gente começar a falar e provar, né, por que, que 2019 pode ser o um ano pro Chargers, né, não é baseado só na, no achismo, tem muita coisa pra gente falar sobre o time do Chargers, vamos aos recadinhos da galera, ou melhor, os recadinhos pra galera e eu volto já Zonen Você sabia que o Zona FA tem um clube de assinaturas? Pois é, meu amigo. Se você é fã do programa, se você gosta dos nossos conteúdos e quer nos ajudar... E é ajudar, como eu, quando eu digo, é financeiramente... Você acessa o pickpay.me barra canal Zona FA, né? picpay.me barra canal Zona FA e dá uma olhada nos nossos incentivos, né? Se a gente tem vários planos para encaixar no seu orçamento. A gente sabe que muita gente hoje em dia ainda é um pouco cética em relação a comprar e financiar projetos online. Por isso a gente coloca valores simbólicos e coisas bem baratas para encaixar em qualquer orçamento, né? se você quiser colaborar um pouquinho mais ou se você quiser apenas ter uma colaboração mínima a gente tá aceitando, não tem problema nenhum, a gente fica feliz de qualquer maneira, então acesse pickpay.me barra zona e dá uma olhadinha lá, a gente nesse momento a gente tem é, as tabelas a tabela completa dos prospectos de 2019 do, do que o Rafão fez, deu um trabalho do caramba para fazer, a gente tá com vários projetos de podcasts novos, é, exclusivos para assinantes, a gente tem a coluna do Barandas que é o Huddle Up, onde o Barandas compartilha um pouquinho do enorme conhecimento que ele tem de táticas tem o Vamos Ao Tape que vai voltar se Deus quiser, com o PP que também é outro Gênio, outro guru... Enfim, tem muito projeto que a gente tá tocando aí pra frente. Então vai valer ainda mais a pena. Já vale a pena, mas vai valer ainda mais é, assinar o Zona FA. Então, deixa o recado de novo. picpay.me barra canal Zona FA. E é isso. Agora, se você não quiser, não tiver condições, não tiver afim, não, não tá na vibe de colaborar financeiramente, a gente não tem problema com isso. Se você quiser colaborar de outras formas, uma outra forma bem interessante de colaborar que a gente fica muito feliz é você mandando um review de 5 estrelas no iTunes, é, você compartilhando o nosso podcast nas plataformas que você quiser. né no, A gente está no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá em praticamente Todas as plataformas relevantes de podcast Por aí, então se você quiser colaborar Apenas divulgando a nossa palavra, né? espalhando A palavra do Zona FA pra gente ter mais Acessos, pra gente ter mais gente colaborando Pro crescimento do esporte, conversando, debatendo Sobre o futebol americano, a gente fica muito feliz E vai ser muito agradecido de qualquer maneira A gente não tá ligando só pra dinheiro, a gente faz muito Por amor também. Enfim, além do Preview em podcast, que a gente tá gravando aqui Já temos vários que já subiram no feed A gente também tá fazendo preview e Por texto, né, que a gente usa de base pra fazer podcast, também já teve vários times que já foram pro ar, né, o Giants, o próprio Chargers, o Raiders, o Chiefs, enfim vários times já estão já no ar só você dar uma olhada no nosso Medium, tá bem detalhado lá, o quem os times contrataram quem os times dispensaram, as escolhas de draft, uma pequena análise da offseason season da equipe e uma previsão a temporada de 2019 bem parecido com o que a gente tá fazendo aqui só que em texto, né, se você quiser um outro formato pra ficar por dentro do que os times fizeram na off -season. enfim recado passado, vamos para o podcast vamos para o papo que é o que interessa Muito bem, meus amigos. Antes de começar a falar sobre o que pode ser o 2019 do Chargers, vamos falar do como foi o 2018, né? O Chargers... Foi um dos times mais badalados da temporada passada Disputou até a última rodada Uma folga na primeira rodada de playoffs né? Disputou até a semana 17 Uma folga na semana de playoffs, na primeira semana de playoffs Terminou a temporada com 12 vitórias E 4 derrotas é, Em segundo na AFC West Atrás apenas do Kansas City Chiefs E chegou nos playoffs e enfrentou o Baltimore Ravens O Baltimore Ravens Que tinha vencido o Chargers em 2010, é, Na semana 17 E tirou essa folga do Chargers Na primeira semana de playoffs mas o Chargers se vingou, perdeu em casa pro, pro Ravens na temporada regular e enfrentou o Ravens fora de casa e acabou tendo uma, aquela performance defensiva que a gente ficou falando que foi uma das melhores da liga é, nos últimos anos. Chargers com, inovando com sete defensive backs em campo. Enfim, Chargers conseguiu vencer o, o Baltimore Ravens e avançou pro round divisional. Aí, não foi uma performance tão inesquecível assim, né? Foi, pelo contrário, pro torcedor do Chargers uma performance pra gente esquecer e nunca mais lembrar uma derrota pro Patriots que... Acabou terminando de maneira um pouco menos vexatória, né, perdeu no, no round divisional pro Patriots pelo placar de 41 a 28, mas o Chargers fez 14 pontos no último período, né, então o, o Patriots chegou a ficar vencendo por 38 a 7, é... então assim, não foi uma forma muito bonita de se terminar a temporada, mas a gente olhando pra trás, né, Giovanni? A gente esquece essa derrota né, Na hora de fazer o panorama geral da temporada E vê com muito bons olhos o ano de 2018 Não é verdade?
1: Com certeza é, O Charlie chegou em 2018 Muito na, naquela dúvida Do como o time rende, renderia né? Um time que vinha sendo marcado Sucessivamente por diversas lesões é, muita gente dizendo que joga fora de casa, né, por causa da questão de jogar no estádio do Galaxy, enquanto o novo estádio de Los né, Angeles não ficar pronto. E o time veio respondendo muito bem, veio ganhando os jogos. É chegou até um... a gente até dentro do próprio Boltz, a gente meio fez um preview interno. É, o consenso era que a gente chegaria ali num, num 10-6, com sorte um 11-5, a gente conseguiu um recorde melhor ainda. Então, assim, a temporada foi além do que a gente esperava, realmente. É, pegou o Patriots, começou até bem naquele jogo, né? A gente conseguiu fazer um 7-7, um DD lindo do Allen para cima do Gilmore, mas aí depois a, o Patriots dominou completamente o jogo e não teve o que discutir, né? Mas tem muitos pontos positivos na temporada, a defesa melhorou muito. O Charles conseguiu em 2018 resolver o problema de Kicker, que é um problema que vinha acho que desde a fundação da franquia, tem problema <risos> conseguimos achar o, o Michael Bedley, então assim tem muita coisa de destacar, a saúde do time, o na área jogando muito é, muitos pontos positivos mesmo
0: Pois aí, um for tirar alguns destaques individuais da temporada no ataque a gente pode destacar o Melvin Gordon né, que teve 10 touchdowns corridos e quase mil jardas né, na temporada perdeu um jogo ainda machucado né, teve, era pra ter tido a temporada de mil jardas, né, se tivesse mantido a média, o Rivers teve 32 dois touchdowns, 12 interceptações e 4.300 jardas. Uma temporada muito boa, muito acima da média do Rivers. É, o Kinnan Allen, outro destaque ofensivo com mais de 100 passos recebidos, né? 136 passos recebidos. Ultrapassou as 1.000 jardas. É, teve seis touchdowns. E na defesa, vou destacar três jogadores, né? O primeiro deles é o calor sensação da temporada. É um, dois calor e sensação da temporada, né? O Darren James, que não só foi um dos, um dos destaques do Chargers, como foi um dos, um dos destaques da NFL, sendo eleito, inclusive, para First Team All Pro, com 105 tackles, três sacks e meio, 13 passes defendidos e 3 inter interceptações, o cara fez de tudo, jogou em vários pontos da defesa, foi muito versátil, o Gus Bradley, o coordenador defensivo soube usar muito bem é, o Darren James e ele foi muito bem, outro jogador que foi muito bem também foi o Desmond King três interceptações também, 10 passes defendidos 62 tackles, foi o jogador do Pro Football Focus com a melhor nota de pass coverage da temporada passada é um grande destaque na secundária do Charles. e o terceiro é o Adrian Phillips que é um jogador que contribuía muito em special teams, mas esse ano teve um papel mais importante, também foi eleito pro First Team All Pro também como Special Teams mas colaborou também no, na defesa mesmo, né? Chegou a colaborar na unidade defensiva do Chargers inclusive renovou o contrato pra essa temporada mas enfim, chega de 2018 né, chega em 2018, vamos falar de 2019 e a gente tem o, o modelinho aqui do, do, do nosso preview, que é falar sobre a defesa do time e depois sobre o ataque então eu queria que você, Giovanni, começasse falando sobre a defesa do Chargers, o Chargers que contratou o Thomas Davis, né, a posição de linebacker, e as duas primeiras escolhas de draft do Chargers, foram jogadores defensivos, né, e a defesa do Chargers não foi como, por exemplo, foi a defesa do Chiefs, né uma defesa que cedeu muitas jardas cedeu muitos pontos, né, prejudicou o time a defesa do Chargers foi muito bem no ano, mas mesmo assim, a, o front office do do time de Los Angeles, resolveu investir pesado nessa defesa. E como é que você vê esse, essa unidade chegando pra 2019?
1: É, a expectativa... Muita gente tá falando muito do ataque do Chargers, até que mesmo nos no Zona FA, foi eleito a melhor unidade ofensiva da liga. Mas eu acho que a, unidade, a melhor unidade da franquia é a defesa, tá? E olhando o final de 2018 para essa temporada, a gente vê três pontos que o próprio front office determin... apontou que seriam pontos a serem corrigidos na franquia, tá? Primeiro era a linha defensiva, o miolo da linha defensiva, o jogo contra o Patriots é um exemplo clássico disso. De como a falta de ter um, um Pedro rush interno prejudicou o time na partida. Por mais que você tenha o Joey Boza e tenha o Melvin Ingram, você tem que saber pressionar pelo miolo da linha, coisa que hoje não estava aconte... acontecendo na temporada passada, por menor que o Darius Fireland, que está no Cardinals hoje, tenha feito uma boa temporada. Então a franquia justamente foi atrás do de Jerry de né que é o jogador de Notre Dame, é um cara que tem um pass rush inside muito bom, é um cara alto, 6'6", é... ele é ex-jogador de linha ofensiva, então sabe trabalhar muito bem ele é naquele, naquele perde-ganha ali, né? Então a franquia INSS buscou isso, uma forma de tentar melhorar isso, e se a gente consegue ter essa, esse jogador que faça essa pressão pelo miolo da linha a tendência até é que facilite até um pouco da vida do e do Ingram. Né? Outro ponto que era importante ser resolvido era a questão do safety. A gente conseguiu o Devin James na temporada passada. É, Para quem não lembra, o, o, o safety que jogava próximo ao boxe do Charles era o, o Adai. Com a chegada do Devin James, ele foi, acabou, acabou sendo jogado no fundo do campo e não foi uma experiência muito boa. Tanto que ele acabou sendo cortado nessa oficina. Então a gente precisava de um cara para dominar o fundo do campo, até para completar o Devin James. A gente conseguiu na Cidade, na 60, CIDA, na CIDA, na CIDA, na CIDA, né? É uma escolha que muita gente colocava no próprio Charles, na 28. A gente conseguiu na 60, um valor absurdo. É, para quem tem acompanhado aí a pré-temporada, o próprio Anthony Lean já tem dado uma, umas cutucadas na, na mídia, dizendo que ele tá batendo muito, que ele tá muito empolgado. Pediu para dar uma segurada. E assim, a gente tem a possibilidade de ter uma dupla muito jovem, muito exclusiva na franquia, que é o Adderley e o Devin James. Só um ponto que a gente tem que é, denotar, né? São dois caras muito versáteis, então não tem muito aquela do, do Narcisse ser o cara de fundo do campo e o Devin James ser o cara próximo ao boxe. A gente tem a possibilidade de fazer essas inversões ao longo dos jogos. Então quem viu o tape do Adelaide na, antes desse período pré-draft aí, viu que ele consegue jogar próximo ao boxe, consegue jogar também no fundo do campo. Então você traz uma versatilidade para a defesa do Charles que o Gus Bradley gosta muito. Então o próprio Adrian Phillips foi citado pelo, pelo Belt mais cedo, é um cara que jogou em diversas posições Derby James jogou em diversas posições Então você traz esse cara que pode ser Ser utilizado de diversas formas E pode, pode complementar muito bem a defesa tá? Terceiro ponto da, da, De fragilidade da defesa Foi o corpo de o, o Tom Teleixo, que é o GM da franquia Apontou isso logo depois da derrota do Patriots E seria um, um uma, uma, uma zona que a franquia daria uma atenção e a gente pôde ver que isso realmente ocorreu nessa nessa season buscaram o tamanho de Davis, um cara veterano que possa, ser, possa ajudar. Está é, trazendo experiência até para ajudar no desenvolvimento do J. Davis Brown e do Casiro White, são caras novas na franquia. É, renovou com o Daniel Perriman, que é um cara muito importante para o Chargers. É, apesar de todas as lesões que ele tem sofrido ao longo da, da carreira dele, é um cara que quando está em campo ele é decisivo para a defesa contra o jogo corrido. É, se você pegar as estatísticas com o, o Perryman, sem o Perryman, você vê que tem um, um gap muito grande. Então, o retorno dele, até pelo contrato como foi, dois anos e dois milhões, é uma, uma adição muito boa. E até para surpresa minha e de outras pessoas, você vê que o Charles insistiu novamente na defesa. Em linebacker no draft, pegou o Drew Trank, o quarto round também de Notre Dame. É um cara que já tem sido elogiado aí pela pela mídia na, na questão desses treinos agora antes da temporada. Um cara que provavelmente vai ser o Mike né a posição né, nessa defesa 4-3 do Bradley. Então, assim, a, a franquia buscou é, atacar esses pontos de fragilidade e tornar a defesa melhor ainda do que ela já foi em 2018, então a expectativa tá ainda melhor, tá ainda maior para o que possa ser em 2019
0: Muito bem, é, passando geral, é, eu concordo com tudo que o Giovanni falou, principalmente em questão da, da falta que fez o pass rush interno contra o Patriots é, a gente viu que o Tom Brady teve todo o tempo do mundo para lançar e isso, certamente isso facilita o trabalho do Joey Bossa e do Melvin Ingram, você ter um cara de pass rush é, ali no Mio também pra dividir a atenção, né? Mas enfim, é, vamos agora para o ataque do Chargers. Você falou muito bem, você lembrou muito bem que aqui, o ONFA, eu ia falar que o clube, clube estou, mas eu não estava nesse podcast, então não tem nem como eu falar que fui eu, né? Pedro Pinto, o senhor Pedro Pinto, o senhor Rafael Martins e o senhor Otávio Neto colaboraram para isso, tá? O Chargers foi eleito melhor ataque para a temporada de 2019. Só que a gente sabe, né, Giovanni, que a, a ofensiva do Chargers não tá nem no top 10 da NFL, né? Então, como é que você vê esse ataque do Chargers, sendo que eu coloquei no destaque da nossa pauta que a principal contratação, né? Na verdade, não é uma contratação. O principal reforço do Chargers para 2019 é a volta do Hunter Henry, que é um cara que é bom ajudando o jogo corrido e é excelente para o jogo aéreo. É uma peça, uma... uma das melhores peças que o Chargers tem no seu ataque. E o Philip Rivers com ele tem uma conexão especial, né? O rating do Philip Rivers lançando para ele é quase perfeito. Enfim. Queria que você falasse agora sobre esse ataque do Chargers Que apesar da hype do Zona FA Eu pelo menos não vejo como tão melhor Do que os outros, né? Na verdade eu não vejo como O melhor da NFL, eu queria que você passasse o, o seu, As suas impressões sobre esse ataque Do Chargers.
1: Então, eu também concordo Contigo, não acho que seja o melhor Da liga. Até tá para entre... evitar zicadas, né? Sim, com certeza, antes Zica é importante, é, tá sim entre Um dos melhores da liga, para mim também Não é o melhor, mas tem muitas peças Importantes. O Hunter Henry que você Tá falando, é, é um cara muito importante importante para a franquia, traftado no segundo round, então, é, 2016, 2015, não estou É Finalmente, a primeira temporada dele que ele vai ser o tie Não vai ter aquela questão de dividir o backfield com o Anthony Gates, então, deveria ter sido isso o ano passado, mas infelizmente correu a lesão dele no treino, a gente espera que ele esteja saudável para a temporada, é um cara que promete muito, então... É uma arma importante, ainda mais agora nesse ano que o Tare Williams saiu, é, que seria o nosso wide receiver 3, né? Então você tem o Kina Allen, que é indiscutível um dos melhores wide receivers da liga, você tem o Mike Williams. Foi um cara até que não foi citado por você mais cedo, mas que fez uma temporada excelente em comparação à temporada de Verdade, calor. explodiu o número de touchdowns, né? Explodiu, é um cara que, desde que a gente perdeu o Vincent Jackson pro Tampa Bay em 2005, 2006, não lembro agora, que a gente não tinha essa arma na red né? Então, o Mike Williams você via que é o cara que você chegava na, na zona vermelha ali, você joga pra cima que ele busca a bola e, e desce com ela. Então... Agora, em 2019, ele vai ter um papel ainda maior na, no, no ataque da franquia, por ter perdido justamente o Tara Williams. Então, ele e o que na área, vão dividir as atenções ali com relação aos passes do Phil Rivers. Com relação ao jogo corrido, eu vejo com tranquilidade que o Chargers tem uma das melhores unidades da, da, da liga inteira, tá? A gente tem o Melvin Gordon, a gente tem o al Eckler, que é um cara que fez uma temporada muito boa em 2019, é um, que é um complemento muito bom pro Gordon, recebe bem passes, corre bem também não só recebendo. A gente achou o Justin Jackson no sétimo round do draft do ano passado, que quando teve a chance em dois jogos importantes contra o Chiefs e os Steelers, ele conseguiu boas corridas, ah, não tô TD nos dois jogos. Então, assim, a gente tem armas suficientes. E aí, realmente, a gente volta para a questão da linha ofensiva. O Charles não atacou a questão da necessidade da linha ofensiva, era o que muita gente esperava que pegasse um right tackle para tomar a vaga do Santevi. Isso acabou não ocorrendo. A gente vê que a franquia está apostando nele. É, pegou o Trey Pipkins no, no terceiro round, foi uma escolha muito criticada, mas pelo que a gente pode ver, é um cara que está sendo trabalhado para o futuro. Possivelmente pro Dado Kung. Então, deve ser o left tackle do futuro da franquia, caso ele consiga se desenvolver. Eu acho que o principal reforço que a gente tem com relação à linha ofensiva para 2019 é o Forest Lane. E aí fica aquela pergunta: vai ou não vai? É a temporada de é. afirmação dele. <risos>
0: ano passado a gente colocou a hype nele, né? Eu e o Rafon aqui na, na tempo, na, no podcast, eu lembro que a gente gravou um podcast de caloros, quer dizer, segundanistas anistas que podem explodir. E lá estava o Force Lamp, né? Vamos ver.
1: Ah, ele foi uma escolha que foi muito comemorada pelo torcida, tanto aqui quanto lá fora. É um cara que via-se muito como a solução da linha ofensiva, o cara que vai entrar no miolo da linha e vai trazer a estabilidade que a franquia precisa para melhorar na questão do jogo corrida, a proteção contra o Philip Rivers. Infelizmente, ele teve dois anos com lesões. É, a gente torce para que 2019 ele esteja saudável pelo que o Steff tem dito é, vai ser dada a chance dele brigar novamente pela sua posição de titular, ou seja o Steff acredita no, no potencial do Lemp para ser titular da franquia, então a gente espera que até setembro ele esteja saudável, esteja voando jogue tanto ou do lado esquerdo ou do lado direito não tem preferência, não importa ele estar jogando mas ele sendo importante e aí ajudando essa questão de melhorar o jogo corrido junto do, do Mike Pounce que foi uma adição importante ali nessa última onda da Free Agents do ano passado e a gente dar mais proteção ao Rivers que é um cara que a gente sabe que entrega é um cara que toma porrada mas ele continua buscando, ele continua dando passes, mas se a gente conseguir dar uma melhor proteção a ele, ele pode render ainda mais do que ele já rendeu, que é sensacional, né?
0: É isso. Enfim, então os torcedores do Chargers estão negando esse posto de ataque número um, né? Eu e, e você e acho que a galera do Bolts Brasil que a gente conversou também não quer essa responsabilidade.
1: Já estamos negando um futuro de defesa também, caso venha.
0: Então. É, é, assim, pra dar spoiler, a gente ficou a gente fez o de defesa, teve um pequeno problema na gravação, mas a gente vai fazer ainda com calma e o Chargers ficou em terceiro, é mas enfim... Pela equação, né? Um dos favoritaços ao Super Bowl, já que é o melhor, melhor ataque e terceira é melhor defesa. Mas enfim, sai pra lá zica, né? Com Não certeza. quero essa zica pra gente. Tire de nós. Enfim, agora, amigo, chegou aquela parte que a gente coloca os cenários para o Chargers na temporada. A gente tem três cenários, né? É Rebuild, briga por vaga nos playoffs e Contender. Bom, eu acho que dá pra fazer que nem eu fiz com o Kansas City Chiefs, né? Rebuild a gente pode é, descartar. É. É, o Chargers não é uma franquia em rebuild, mas você acha que o time é um contender ou você acha que é uma briga por vaga nos playoffs e por quê?
1: Eu acho que é contender sim, tá? É... Mas assim, antes de qualquer coisa, da gente pensar em Super Bowl, pensar em, em Taça, a gente tem que frisar o seguinte, o Chargers precisa vencer a divisão. É, se eu não estou enganado, os quatro os últimos cinco anos, o Chiefs foi o vencedor da divisão, então, e a gente vê ao longo do histórico da Liga aí o quão difícil você é ir ao playoff como wide car e você conseguir chegar ao Super Bowl e aí chegando no Super Bowl você conseguindo vencer o jogo. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que aproveitar a questão de todo o talento que a gente tem vencer novamente a divisão, que é uma coisa que a gente não vence há muito tempo já. E aí sim afirmar o posicionamento do Charles e brigar pelo Super Bowl, entendeu? Talento tem? Tem. A gente tem talento na defesa, tem talento no ataque, não tem tem como discutir isso agora a gente precisa fazer o trabalho de casa evitar perder os jogos jogos bufos e como por exemplo ano passado a gente perdeu um jogo para o broncos dentro de casa que nem me fala é, foi o jogo que tirou a gente da, da, de vencer a divisão, por exemplo. Sim. Então poderia, possivelmente, ter mudado toda a questão de playoffs. Então a gente viu o quão importante é vencer a divisão. Vencendo a divisão, aproveitando essa instabilidade do Chiefs, algumas mudanças em relação ao ataque, e a gente realmente afirmar e brigar com o Patriots aí para ir ao Super Bowl pela IFC.
0: Perfeito, estou contigo nessa. É, quer arriscar um palpite? 12-4 de novo? 11-5? Ou prefere... É
1: eu acho que um 12-4 é possível sim, 12-4, 11-5, a tabela, é, o início dela não é tão complicado assim, tem um jogo chato logo contra o coach de primeira. É
0: verdade, Já abre uma pedreira, né?
1: Já abre uma pedreira dentro de casa, mas aí tem alguns jogos ali em sequência que se você quer brigar pro Super Bowl, você tem que vencer, você não pode perder, né? Perfeito. Então, assim, eu acho que um 12-4 é um palpite
0: seguro. É isso. Tô contigo nessa também. Estamos concordando muito porque acho que é o torcedor do Chargers tá todo mundo otimista. Você lembrou muito bem dessa, entre aspas, né, queda do Chiefs, né, pelo menos uma off um pouco conturbada do time de Kansas City. Então, talvez tenha chegado a hora do Chargers retomar ali o controle da divisão que foi dele por, sei lá, uns quatro anos, né, Sim. durante ali a época do Ladelian Thomas, enfim... Charles chegou a dominar a AFC West por um tempinho.
1: Sim, perdeu quando o Peyton Manning chegou na divisão.
0: Exatamente. E pra...
1: depois o Andrew Reed chegou, acabou tomando é, o Peyton né? Manning e não perdeu mais até agora.
0: É verdade, bom, pelo menos fica o consolo de que a competição era alto nível, né? Peyton Manning e Andrew Reid, dois dos grandes, né? Sim. Não foi pra qualquer um que a gente perdeu. <risos> Enfim, vamos pro encerramento, então, pra gente matar esse podcast e preparar o próximo. Come Zona Fiat É isso, meus amigos. Aquele esqueminha, meia de podcast, olhe lá. É, acho que a gente passou bem detalhadamente sobre tudo que o Chargers tem pra oferecer em 2019 pro seu torcedor. E também, por que não, pros seus adversários, né? Porque já que o Chargers é um dos times mais badalados dessa off-season, é, indo pra temporada de 2019, por que não arriscar que pessoas de outras franquias vão parar por aqui pra dar uma olhada, né? Enfim, agradecimento especial ao meu amigo Giovanni Natal. Queria que você aproveitasse o espaço pra... Fazer o seu Merchan, divulgar o Bolso Brasil. Enfim, é isso. Um abraço, amigo. Obrigado, viu?
1: Então, eu agradeço aí o convite de vocês, estou sempre à disposição. É, sou ouvinte do programa, gosto muito do podcast de vocês. Acho que fazem um trabalho muito bacana. É, em língua portuguesa, é não. Aqui para o pessoal que gosta da NFL no Brasil. É, para quem não nos conhece, nós somos o Vox Brasil, somos um perfil que cobre o Chargers aí no Twitter. A gente tinha até um blog, mas acabamos dando um tempo com ele, mas no Twitter estamos sempre ativos. Estamos mantendo a tradição do Charlie de ser uma, uma conta no Twitter muito boa. Então, muito Chargers, boa. O Chargers nos Estados Unidos é eleito, foi eleito na temporada passada uma das melhores contas no Twitter. A gente se esforça para manter o padrão na franquia. Então a gente está sempre lá, qualquer dúvida, qualquer pedido, pode mandar, a gente responde. É, estamos aí, o que precisar é só chamar que a gente vem ajudar aqui.
0: É isso, amigo. Muito obrigado novamente. Fica aí o convite pra galera conhecer o Bolts Brasil. Quem sabe, né, o Giovanni, a gente não faz um podcastzinho, né? Vamos, Enfim, tá pra sair tá há muito tempo, né?
1: Tá na pauta, vamos resolver o <risos> aí que a gente vai quem sabe, primeira semana da temporada a gente tá com esse podcast. Olha
0: aí, fazendo. ó. Quem sabe tá nascendo aqui um projeto. Quer dizer, o projeto já nasceu, né? Quem sabe está... Enfim, vai sair do papel. Vamos torcer pra isso. Enfim, amigos, espero que vocês tenham ficado por dentro do que aconteceu com o em 2018, o que aconteceu com o Chargers na off-season e o que pode acontecer com o em 2019. A gente volta a qualquer momento com outra franquia, né? Acompanha nosso season Previews, A gente já tem vários que já saíram na, na rua, né? Já estão no, 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 nas plataformas de podcast que eu falei anteriormente, no Spotify, no Deezer enfim, todos os que você procurar, a gente vai estar tá lá não deixe de conferir as outras franquias também um grande abraço a todos, valeu um abraço, fui!